0: Ayodhya vaseram, ram, ram, Patita pavana dhyana, kidiva nasi, Olá, bem-vindos a mais um MyCast. Hoje comecei com esse mantra, porque Jai, a Ayodhya, que é como começa esse mantra, o local de nascimento do senhor Rama, que é considerada a sétima, o sétimo avatar de Vishnu na mitologia. Rama ele é reverenciado como um rei justo e nobre, ele personifica o Dharma, ele é adorado por milhões de pessoas em todo o mundo. É, Rama é filho do rei Dasharata e da rainha Kaushalya. Por isso que ele é frequentemente chamado de Dacharatanandanaram, que significa o filho de Dasharata. E ele também é conhecido como Patitavana, que significa o redentor dos caídos, porque ele resgatou e protegeu os virtuosos das forças do mal. Daí aquela outra parte, Janaki, Divana, refere a Sita, que é a esposa de Rama, ela é filha do rei Janaka. Então, Janaki, toda palavra em sânscrito terminada em I é feminino. Então, Janaki, o feminino de Janaka, é Divana, ela é um exemplo de pureza, de devoção. E a beleza e a devoção de Sita cativaram Rama, a história de amor deles é muito linda. É, sobreviveu ao exílio na floresta, é um exemplo de parceria, de que casamento não são só flores. Você tal tá ou não está ao lado do seu parceiro de vida para que der e vier. Então essa é a história de Sita e Rama. E Rama é frequentemente chamado de Sita Mohana Rama. Mohana é, seria o, o encantador amado de Sita. Né? É, isso representa o profundo amor e o afeto que Rama tem por Sita. Então esse mantra, Rama, 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 é uma forma de invocar a presença divina de Rama. Acredita-se que ele traga paz, harmonia e elevação espiritual para que eles que o recitam com devoção. Então, vou cantar mais uma vez. Prestem atenção. E esse mantra é muito lindo. Ayodhya vasiram ram ram da Ayodhya vasiram Ram Ram, ram dasharatanandanaram Patita Pavana ki Kijivana tamohanaram Patita Pavana ki Kijivana tamohanaram Lindo, né? A história de Irama, ela é narrada principalmente no épico Ramayana. Foi escrito pelo sábio Valmiki. Valmiki merece um episódio à parte aqui nesse podcast. Quem já fez meus cursos, é, eu já contei sobre ele. Ele é aquele que meditou tanto, que formou um formigueiro ao seu redor, né? Valmiki. E a história... É, de Rama começa com o nascimento dele na cidade de Ayodhya, como príncipe herdeiro do rei da Charata e dessa rainha, a Kaushalya. Rama, ele sempre é descrito como uma figura nobre e uma figura corajosa, desde novinho, desde pequenininho, ele era amado e respeitado por todos em seu reino. Quando Rama estava prestes a se tornar o próximo rei de Ar de Ayodhya, uma série de eventos levou seu pai a tomar uma decisão muito difícil. Aqui eu vou dar uma bela resumida, mas na época é, o rei da Charata, ele tinha três esposas, a mãe de Rama, Kaushalya, Kaikeyi e Sumitra. Kaikeyi era a mãe de Bharata, que era uma das esposas favoritas do rei. E ela tinha um desejo muito profundo de ver o seu próprio filho, não o filho da outra esposa de Rama, como o próximo rei de Ayodhya. No entanto, Dasharata tinha prometido, em uma, outra situação, que Kaikeya podia fazer um desejo para ele que ele iria solicitar, que ele nunca ia negar um desejo dela. Então, quando Rama já estava tudo certo para Rama ser coroado como o próximo rei, Kaikeia chegou e lembrou da charata, da sua promessa, e pediu que ele coroasse Harata como rei. E não só isso, enviasse Rama para o exílio por 14 anos. O rei ficou assim devastado, mas ele não podia quebrar a sua promessa. Ele realmente tentou, né? Falou, poxa, me pede qualquer outra coisa. E ela ali, não, eu quero isso. E... Bom, é, ele mandou, né? Pro o pro, pro exílio. Mas vou fazer um break antes de chegar no exílio, que é para contar como que ele conheceu o Sita que vai para o exílio com ele, eles, foram, eles se casaram antes disso. Sita é uma princesa divina, ela nasceu de uma terra arada pela rainha da mãe terra, que é Brumi, Brumi Devi, e ela foi encontrada por seu pai, por Janaka, que era o rei das terras de Mitila, enquanto ele arava a terra. Sita cresceu em Mitila, e era considerada é, a mulher mais linda da região, não só pela beleza externa, mas pela sua graça, virtude. E quando chegou a idade dela casar, o rei de Aná organizou um desafio para encontrar quem que seria o príncipe que iria se casar com Cita. Então ele convidou todos os príncipes e os reis de várias terras, passou falando, né? É, minha filha vai se casar, venham para o concurso de arco e flecha. E assim foi. É, imagina, tinha um rei lá, um príncipe, que chegou sem nem conseguir levantar o arco, que era como um grande... Era um arco enorme. E alguns não conseguiam nem Levantar esse arco, quanto mais atirar a flecha no ponto que deveria é, a flecha ser atirada. E quando Rama chegou, Sita já se encantou por ele. E já ficou torcendo, tomara que ele ganhe. Ela não precisou nem torcer muito, porque ele chegou lá, ele era muito forte e muito exímio. Ele era um grande arqueiro. Então ele conseguiu levantar esse arco muito pesado e ainda lançar a flecha. Ele ganhou o concurso que o vencedor ganhava a mão de Cita e assim ele conseguiu o feito de se casar com com Cita. Eles já saíram dali casados, foram declarados marido e mulher. E após o casamento, era é, Rama, Sita e o seu irmão Lakshmana, que é uma figura muito importante também do Ramayana. Eles são muito parceiros. Eles retornaram a Ayodhya, foram recebidos com grande festa. Parecia assim um conto de fadas, né? O Rama recém-casado, muito apaixonado pela sua esposa Sita, indo ser coroado rei. Mas a vida tem as suas reviravoltas. E esse rumo inesperado é tomado quando a rainha Kaikeyi, mãe do príncipe Harata, pediu para que fosse o seu filho coroado. Ela podia ter pedido só isso, né? mas não, ela quis ainda que ele fosse bem para longe. E é engraçado que esse esse tempo né, de 13 anos de exílio, mais um ano extra, 13 ou 14 anos de exílio aparece no Mahabharata, aparece aqui no Ramayana. É, é um tem um significado bem bem importante e embora o rei da charata ele tenha ficado muito triste com elas com essa solicitação ele cumpriu irama ele era tão lindo por dentro que ele não ficou com raiva da da kaiquei ele inclusive na hora de ir para o exílio ainda reverenciou se abaixou aos seus pés pediu a bênção dela para ela ir para o exílio na floresta e lá na floresta é, eles enfrentam muitos desafios muitas provações o rama era muito bonito e um dia uma um ser que é uma é um ser que eles podem tomar a forma que eles quiserem é uma sura né uma sura e ela ela era muito feia, ela era um demônio. Mas ela um dia tomou a forma de uma mulher muito bonita, porque ela se apaixonou por Rama e foi seduzir Rama. Só que Rama, muito fiel a Sita, não deu bola para essa Rakshasan, que é esse ser né que, que adquire a forma que ela quer. E ela ficou com muita raiva, ela falou... Ela, ela se sentiu ignorada, ela se sentiu como assim que tocou numa ferida de dor ali dela, né? Que ela foi ignorada e ela voltou para a cidade dela, que era Lanca, com muita raiva. E contou para o seu irmão, que era o rei de, de Lanca, que era Ravana que é o rei dos Asuras. E, ele falou, e ela falou, olha... Sabe que lá na floresta tem uma mulher muito bonita. E ela tá casada com um pangaré, um cara muito feio. É, eu acho que ela não... Ela, ela merece ser sua mulher, sabe, irmão? É, é uma mulher à altura pra você e você que é um homem à altura pra ela. E Ravana falou, é, é. Como que a gente pode fazer? Pra... Então, eles bolam todo um plano de sequestro de Sita, que começa com eles assumindo uma forma de uma gazela muito bonita. Sita é, se encanta e fala para Arama, Arama, ah, que lindo, eu quero. E Arama achou estranho e ainda falou, olha, eu não vou te deixar aqui sozinho. Eu vou atrás dela, eu vou pegar ela para você. E isso tem todo um simbolismo né, dos nossos desejos, das nossas ilusões. Mas, enfim, Grama vai atrás dessa, dessa gazela, enquanto deixa Sita com seu irmão, Lakshmana E fala, Lakshamana, não deixa Sita sozinho. Ele sentiu alguma coisa estranha naquela gazela. Mas ele foi atrás e quando é, viram que né Sita ficou com Lakshmana eles imitam a voz de Rama pedindo socorro Lakshmana socorro e Lakshmana pensa puxa Rama pediu para eu não deixar a Sita sozinha bom eu vou deixar a Sita aqui e vou fazer um mantra mágico de proteção fez um círculo ao redor da casa onde ele deixou a Sita com os mantras apropriados, e falou, Sita, dentro desse círculo você está protegida, não sai desse círculo por nada. Eis então que Sita estava lá sozinha e chega um... Esses gurus né, que desapegaram, chega um saniassi com a sua roupinha laranja pedindo água. E na Índia visita é algo muito importante. Não existe assim dizer que não tá para visita. Você sempre recebe a visita que bate na sua casa, dá o melhor para ela e, inclusive, não pode negar um pedido da visita. Então, é, esse senhor, né, que também era uma mentira, uma ilusão, fala para a Sita, por favor, um copinho de água para esse velho peregrino e Sita pega a água e dá para ele dentro do círculo. Ele fala, ai, meu braço, eu não consigo alcançar. Chegue um pouquinho mais perto, chegue um pouquinho mais perto. Quando Sita sai do círculo, ele já começa a voar e a leva para o Sri Lanka. E lá Sita fica é, uma escrava, fica presa durante um período. Começa toda a jornada de Rama, que é uma grande jornada, que é o que é contado no Ramayana. Começa para ir atrás de Sita. É assim que se que Rama nessa peregrinação, né? E atrás, alguém viu Sita. Quem viu e atrás de, de onde estava é. Acontece o um encontro entre Rama e Hanuman, que é um ponto crucial na história do Ramayana, pois Hanuman se torna um dos principais aliados de Rama na busca por Sita. Hanuman ele é um, um deus macaco que ele é filho do vento, ele é filho de Vaio e ele é um avatar de Shiva. É, Hanuman, ele fica do tamanho que ele quer, tem muitas histórias nos Puranas só sobre Hanuman. Ele pode ficar enorme, ele pode ficar pequenininho. E Hanuman, ele, um momento da história, eles precisam, que Lakshamana está muito doente, é né? uma guerra, tem feridos, e eles precisam de uma erva do Ayurveda, que só tem lá perto dos Himalaias. E eles estavam na guerra no Sri Lanka. Então, Hanuman fica muito grande e realiza um grande salto para a ilha de Lanka, é, de Lanka até esse lugar que ele precisa pegar as ervas. E esse grande salto é conhecido como a postura Hanumanasana. Que é aquele que é como se fosse o espacato, né? aquela abertura pélvica do yoga, uma perna para frente e outra para trás. Por isso que tem esse nome, dedicado a Hanuman, a esse grande salto que ele deu da ilha de Lanka até a Índia. E é por isso o Hanumanasana, ou a postura de Hanuman. Então, é, Hanuman ele voa sobre montanhas, rios mostrando a sua habilidade de voar, ele ele demonstra a sua força sobre-humana, então, na verdade, isso, essa força de Hanuman, dele ficar do tamanho que quiser, nos fala muito sobre o poder da nossa devoção, é, que vem da onde? Que vem do ar, Que qual que é o elemento, qual chakra tem o elemento ar? O coração, ali é a nossa morada de devoção, então, essas histórias todas elas são cercadas de muita simbologia. E a história de Rama e Hanuman é muito linda. Rama, ele, ele é obediente, né? Ele poderia ter se rebelado, ele podia ter se revoltado contra o pai, mas não, ele cumpriu as promessas, seus deveres. Embora tenha sido uma situação difícil, e e dolorosa para todos os envolvidos mostra a irmandade de Lakshmana o irmão dele podia ter ficado de boa no castelo também para que ir se exilar na floresta mas ele foi foi com o irmão como cumprimento do dharma e os dois demonstram muito a virtude da retidão né de de não deixar o ego subir a cabeça não eu quero eu vou ser o rei Bom, o pai dele é, falou e ele aceitou. Então a história de Rama mostra muito essa questão do amor fraternal, da fidelidade aos deveres, aos valores. Rama ele é considerado assim o príncipe perfeito, aquele que segue o caminho do dharma. E, e a história do de Rama, então é uma grande inspiração, principalmente Rama e Sita, por essa questão do amor divino, que a gente possa encontrar um amor tão lindo, tão abençoado como dirá a Sita.